0: Здравствуйте, уважаемые наши радиослушатели! В студии Константин Короляков и наш сегодня собеседник, архиепископ Егорьевский Марк. Здравствуйте, Владыка! Здравствуйте! Ну вот, все ближе и ближе к нам воскресенье Господня, праздник Пасхи. Как говорится в церковном песнопении праздников – праздник и торжество из торжеств. Сегодня мы вспоминаем вход Господень в Иерусалим. В Иерусалим, который предшествует, по сути дела, той неделе – которые мы будем вспоминать страсти Господни. Неделя скорби, неделю страданий Спасителя, в эту неделю большое богатство богослужений, воспоминаний, молитвословий, священно действий, праздник. Эта неделя, конечно, она особая, она выделяется во всем году. Но предшествует всему этому сегодняшний день... День входа Господня в Иерусалим, а как по церковному календарю, или как по-гречески, наверное, это называется праздник недели Ваи. Вот Ваи, насколько я знаю, это пальмовые листья, да, то есть это листья финиковой пальмы. Да, это пальмовые ветви. Вот я, давайте, может быть, мы сейчас с вами начнем с того, что просто вспомним об этом событии, немножечко поговорим о празднике, о входе Господне в Иерусалим, что это было, как это было, и что, может быть, за этим
1: стоит. Суть праздника состоит в следующем. После того, как Иисус Христос воскресил умершего Лазаря, произошло нечто особенное. Весть об этом событии распространилась среди жителей Иерусалима. Она их поразила, она их удивила. И когда Христос шел в Иерусалим, а Он визжал в Иерусалим на, на осле, то буквально Его встречали как царя с небывалыми почестями. Если мы посмотрим на предыдущее посещение Христом Иерусалима, то увидим, что каждый раз был какой-то скандал, каждый раз были какие-то угрозы, сложности, трудности, то изгнание торгующих из храма и потом недовольство, то прочие вещи. А здесь его встречает буквально весь город, все люди высыпали на улицу и, встречая Христа, они бросают пальмовые ветви и приветствуют его словами псалма «Благословит грядущий во имя Господне». Вот Таким было это событие. Фактически его встречали действительно как царя, хотя, может быть, люди еще этого не понимали. Но вот в реальности это было исполнение пророчества, когда дети Израилевы, встретив Христа, затем через некоторое время, совсем скоро, отказались от Него и распили на кресте.
0: Ну вот действительно, насколько я понимаю, вот в Среди людей были очень сильны Вот эти мессианские ожидания Да, ожидания Мессии И именно уже к этому моменту все то, что э, люди слышали о Христе все то, что Он делал Как Его воспринимали Люди соотносили это именно с Мессией С
1: приходом Мессии Я имею в виду израильтян Знаете, историки, специалисты говорят о том Что в это время Во времена жизни Спасителя Были действительно очень сильные мессианские ожидания Э, Люди Как-то напряженно ожидали Мессию, ожидали Избавителя. Другой вопрос, что многие люди думали по-земному, думали примитивно. Вот придет сейчас Мессия. Кто такой Мессия? Это Избавитель, это Спаситель. Спаситель от чего? Спаситель от иностранного угнетения, от оккупации римской. Вот придет некий человек, который освободит страну, сделает ее снова свободной, независимой. Это все так просто и понятно для любого человека. и Мне кажется, что в общем, чувства израильтян были вполне, вполне понятны и естественны. Увы, они не сумели увидеть во Христе того, кем Он был на самом деле, не земного Царя, а Царя Небесного, освободителя не от земного Ига и владычества римского, а от грехов и а избавителя от грехов того, кто действительно дает подлинную свободу.
0: Ну да, безусловно, потому что, конечно, видимо, разочарование людей было очень сильным и поэтому так легко их было направить потом э, на ненависть к Христу, на вот эти крики распни, распни,
1: распни его. Да, общественное мнение поменялось очень быстро, безусловно. Если бы не было этого чуда воскрешения Лазаря, то, конечно же, не было бы такого ажиотажа. А вот теперь после этого события люди увидели, что действительно этот проповедник не просто проповедник, он еще и чудотворец. Соответственно, ну, вопрос спасения Израиля, вопрос избавления от Иго, это может быть более легкий вопрос, чем воскрешение человека, мертвого. Ну и вот так восприняли с большим энтузиазмом. Ну, а потом мнение вдруг быстро стало полярным.
0: Вот интересно, как я подумал, что вот в богослужении это отражено, да, что люди приходят в храм, но в нашем случае с вербами, и понятно тоже почему, потому что у нас финиковые пальмы. Не растут, и у нас заменили финиковые пальмы, вот эти вербочки первые, которые распускаются, первые весенние вербочки. И вот удивительно то, что как, по сути дела, мы встречаем Христа, тоже вот так же встречаем Христа, как встречает народ в Иерусалиме, и тоже в руках у нас вот эти самые пальмовые ветви или вербы.
1: Да, знаете, причем люди настолько... Воодушевины, именно тем, что они держат в руках вербы, считают это таким, чем-то таким очень важным, считают, что непременно нужно прийти с вербочками. Кто-то, конечно, даже берет и находит пальмы. Но вот это ощущение, желание быть сопричастными к празднику, оно является таким очень важным, очень значимым. Хотя, конечно, самое главное, самое главное – это встречать Христа в своей душе.
0: Ну, наверное, действительно, великое отличие наше в том, что мы прекрасно знаем, что на этой неделе, на этой седмице, после этой радостной встречи, предстоит предательство, предстоит крестные страдания, И это, конечно, наверное, вносит в это событие, в этот праздник, в наши души некое такое противоречивое ощущение, да, поскольку мы, по сути дела, ну, как и весь Великий пост, мы идем вместе с Христом, мы рядом. Мы да. следим за этим путем, присутствуем, и не только присутствуем,
1: но сопричастны ко всему к этому. Да, конечно же, наши чувства отличаются от чувства израильтян, потому что нам, конечно же, трудно представить себе те ощущения, которые были у них. Это надежда, надежда на чудо, ожидание избавления. Можно себе только представить то, что чувствовали древние израильтяне. Мы знаем исход этого, и поэтому наша радость, она является радостью ограниченной, радостью вслед за которой мы будем испытывать чувство скорби и сопереживания смерти Спасителя.
0: Может быть, давайте вернемся опять к этому событию, к встрече Христа с пальмами и так далее. Ведь вообще была, в принципе, традиция, что когда... Люди отправлялись в паломничество, они отправлялись вот как раз на праздник входа Господня в Иерусалим, они возвращались, да и не только со святой земли, вот с этими пальмами, да?
1: Да. Интересно, что само паломничество, само явление паломничества, оно оказывается с самого начала удивительно связано и с местом, это святая земля, и с временем. Это праздник Пасхи, начиная с праздника входа Господня в Иерусалим. И само название... Паломник. То название, которое сейчас у нас является самым распространенным, связано непосредственно вот с этим праздником. Что такое паломник? Паломник – это сокращение от слова пальмовник. А слово пальмовник является буквальным переводом латинского слова пальмариус. То есть, ну, опять-таки, тоже же пальмовник. То есть, человек, который несет пальмовую ветвь. И традиция встречать Христа с пальмовыми ветвями – Одна осталась, и из древних веков идет традиция совершения крестного хода к стенам города Иерусалима, собственно, той дорогой, по которой значит, передвигался Христос. И люди шли с иконой, с пальмовыми ветвями. И Потом эти пальмовые ветви, паломники возили с собой. Это сейчас есть комфортабельные самолеты, которые могут вместить с собой там, груз и 10, и 20 килограмм, может быть, и больше. И сейчас паломники везут не только пальмовые ветви, но и и воду святую иорданскую, и камни различные, и свечи, и так далее. А тогда пути, дороги были сложными, трудными, и поэтому люди много с собой брать не могли. Они вот брали с собой пальмовые ветви. Ну и, конечно, самое главное, это, это, собственно, то, что они принимали участие в этом празднике с с пальмовыми ветвями. Вот, собственно, этот праздник глубоко связан с темой э, паломничества, Хотя, безусловно, это название не является единственным. Это, скорее, название в большей степени связано с западным происхождением, западным восприятием. Паломник – это человек, который несет пальмовую ветвь, это человек, который посещает Иерусалим в период праздника Пасхи. Это такие некие константы. Но есть еще более богословский термин, который связан с историей церкви. Это слово, которое сейчас реже значительно употребляется. Это слово поклонник. Откуда идет это слово, откуда идет это понятие? Дело в том, что существует у нас такой догмат, который называется догматом иконопосчитания. Седьмой Вселенский собор принял разделение между отношением к Богу и отношением, соответственно, к иконам. Есть такое богословское понятие служение, латрия по-гречески. Так вот, Собор определил, что Богу подобает служение. Отсюда наше понятие «богу служение». Отношение к иконам, оно носит другой характер. Не такой, может быть, возвышенный. И этот подход определяется словом «поклонение». То есть мы служим Богу, а икона мы кланяемся. Причем кланяемся не дереву и краскам, но кланимся тому образу, кланяемся, собственно, тому образу, который написан, воздавая через него честь первого образа. То есть, поклоняясь, например, иконе Спасителя, мы кланяемся не дереву и краскам, а кланяемся символически самому Спасителю и так далее. И каким является отношение православного человека к иконам, к священным изображениям, таким же оно является и по отношению к святым местам. То есть, отношения православного человека к святым местам определяются теми же самыми понятиями. Мы этим святым местам поклоняемся. И вот это является очень важным. Важным для понимания вообще самого понятия паломничества. Почему? Ну, потому что слово пальмовник или паломник наше, оно фиксирует внимание наше, повторюсь снова, на месте Иерусалим, на времени праздник Пасхи. Вот. А Слово «поклонник», оно показывает, что является самым главным в делании паломника. Ведь а, сейчас люди воспринимают так. Конечно, ну, все сейчас посещают разные места и святые места посещают. А, люди заказывают экскурсии и думают, что они совершают паломничество. Но, на самом деле они часто являются никакими не паломниками, а просто являются религиозными туристами. Потому что вопрос не в том, какие места посещать. Потому что можно посещать одни и те же самые места святые. Но кто-то остается паломником, а кто-то просто религиозным туристом. В чем же различие? В чем суть? Турист это человек, который приезжает посмотреть на святые места. И главным здесь является, так скажем, визуальный контакт и рассказ экскурсовода, который рассказывает, который представляет, что такое мы видим, к чему мы прикасаемся. Паломник же имеет другую задачу, другую цель. Рассказ, да, он тоже может иметь место, и, конечно же, когда паломники приезжают в эту землю, в другие места, они слушают рассказ о тех или иных святынях, об истории, об архитектуре, но все это является всего лишь второстепенным делом. Самое главное ⁇ это религиозное поклонение, это богослужение, это молитва, это литургия и, конечно же, почитание святынь, Роба Господня, Голгофы, ну, каких-то робочтимых, почитаемых икон. То есть это некая сопричастность, да,
0: вот, литургическая даже сопричастность да,
1: да. к тому, что в этих
0: местах происходило и происходит.
1: Да, это можно называть разными словами. Это поклонение, это сопричастность, это приобщение к духовной силе, к благодати, к Божьим дарам. К той удивительной чудной духовной атмосфере, которая в этих местах э, присутствует в этом смысл паломничества. А так, знаете, э, в принципе, сейчас много людей приезжает и смотрит таким, ну, я бы сказал, таким ленивым взглядом осматривают какие-то святыни. Ну да, ну я тоже там был. вот, Не задумываясь о том, что э, быть можно в разном качестве. И почти одни и те же самые места Значит, люди, соответственно, часто э, присутствуют, я бы сказал, в в разных мирах, в разной реальности. Для кого-то это паломничество, для кого-то это просто туризм.
0: Ну, безусловно, вы знаете, вот э, вы достаточное время были там, служили, ваше служение проходило в Иерусалиме. Так получилось, что я сейчас тоже достаточно часто бываю в Иерусалиме. И вот э, меня, честно говоря, что вот очень часто огорчает... И производит негативное впечатление Хотя, опять же, ну, я не вправе судить здесь Потому что для людей это действительно великое счастье вообще оказаться там Прилететь, найти на это средство И пускай вот так голубом, но все-таки побывать на этих святых местах Потому что это все равно оставляет незабываемое духовное впечатление для людей верующих Но, конечно, очень тяжело что-либо воспринять Вот как я смотрю на эти группы, которые проходят в гробе Господнем И вот тот рассказ, надо сказать, очень часто не соответствует соответствующие даже вот каким-то нашим духовным понятиям, а именно экскурсионные И Часто я слышал, что, входя в гроб Господень, вот показывая на куволь, говорит, ну вот, вот это место, где сходит святой огонь. Понимаете, забывая о том, что совсем не в огне здесь даже дело. Конечно, конечно. И вообще вот, и вот эти группы, человек не успевает сосредоточиться, человек не успевает помолиться, не успевает как-то вот даже... Вот там же надо остановиться Надо как-то вот внутренне себя настроить Перед этим, это очень
1: тяжело Проблема не столько в группах Ведь можно э, посещать с э, святые места Будучи в группе паломников Можно э, посещать в группе туристов А можно посещать, совершив одиночную туристическую поездку э, Все дело все-таки восприятие И Интересно, что вот, отличается не только паломник и турист, но отличается паломник православный от паломника инославного. Эта разница тоже является достаточно значительной. Почему? Дело в том, что я уже упоминал Седьмой Вселенский Собор, который является принципиальным для богословского понимания и определения паломничества. Так вот, этот мы часто слышим разговор о том, что у нас с католиками Общее богословское наследие и все Вселенские соборы являются нашим общим богословским наследием. На самом деле это не так. Дело в том, что Седьмой Вселенский собор реально на Западе принят не было. И после этого состоялся собор во Франкфурте, на котором определение, принятое отцами Седьмого Вселенского собора, на Западе было отвергнуто. И поэтому, когда даже мы приезжаем куда-нибудь, на Запад и мы видим, видим, что происходит в католических храмах, то мы видим различия. То есть там нет распространенного и понятного для нас поклонения. Вот, например, есть там святые мощи, к ним никто не подходит, их никто не лобызает, перед ними никто не преклоняется. Ну, так вот подойдут, там, постоят, помолятся и все. Причина этого в догматической разнице в том, что э, наследие Седьмого Вселенского собора не было. И кто такой для западного человека, например, для католика, паломник? Как правило, это пилигрим. Мы часто слышим в наше время это слово. знаете, в наше время, особенно в 90-х годах, были очень модные иностранные слова. Вы знаете, паломник, как-то так вроде бы... ну, банально сказать, а вот пилигрим, вот это вот что-то такое интересное. Даже компании назывались туристический пилигрим. Вот. А кто такой пилигрим? Ну, по-моему, перевод этого слова «странник», да? Пилигрим — это «странник», да. У нас тоже в нашей традиции есть слово «странник», оно присутствует. И иногда слово «паломник» является, значит, синонимом слова «странник». То но есть, не всегда. Наверное. Да, «странник» воспринимается иногда как синоним слова «паломник». Uh-huh. Но не всегда. Какая идея заложена в этом слове «странник»? Идея перемещения в пространстве. И только. Здесь нет какой-либо религиозной идеи. Не то что идеи поклонения, а вообще идеи молитвы. Но «странник» — это, может быть, и простой путешественник. «странник» — это, может быть, бродяга. «странник» — это, собственно, человек, который приехал или отправляется путешествовать святым местам. То есть смысл непонятен. И поэтому, когда мы говорим в целом о паломничестве, мы отделяем паломничество паломничество православное от паломничества католического. Потому что у католиков, соответственно, другое представление о паломничестве. Я уже не говорю о протестантах. А у нас, знаете, в наше время, когда ну, люди привыкли, не разбираясь и не понимая многих вещей, привыкли так все, знаете, вот... Ну, как-то типологизировать и э, как-то обобщать с такой удивительной легкостью. Мы часто слышим, знаете, ну вот, ну вот там хадж, мусульманское паломничество и так далее. Да, хадж это тоже действительно мусульманское ну, паломничество, но э, это очень приблизительно понимание, потому что в хадже идея совсем другая. Это посещение, собственно, мекки. Мекки главным образом, ну, Мекки и Медины, но самое главное это посещение Мекки и совершение обрядов. То есть посетил Мекку, совершил обряды, все, ты уже человек освященный, ты совершил слово хадж. Как мы видим, в паломничестве другой подход. В паломничестве самое главное не место. Хотя паломничество исторически родилось как посещение Иерусалима с этой земли, именно в праздник Пасхи. Но не это является самым главным. Самое главное — это тот процесс духовного преображения, который происходит от соприкосновения со святыней. И если человек считает, что вот он посетил святое место с группой паломников, может быть, с православным экскурсоводом или там, с монахиней сопровождающим, но это не является, знаете, гарантией того, что человек совершил паломничество. Просто потому, что настрой может быть разный. И подход, собственно, другой. Кто-то совершает паломничество с молитвой, а кто-то, знаете, для галочки, кто-то молитвы читает от сердца, а кто-то их вычитывает или на богослужениях не молится, а отстаивает службы. Знаете, поэтому паломничество – это очень внутреннее дело, которое нельзя сводить лишь к вещам внешним. Вообще, грань сейчас очень такая тонкая. Паломники, туристы и вообще путешественники передвигаются одним и тем же образом. Как правило, на самолетах. Самолеты одни и те же, автобусы одни и те же, ну, гостиницы плюс-минус. Да, паломники больше в монастырях живут, но в гостиницах тоже, ну, плюс-минус. Ну, питание там, когда-то пост, соответственно, паломники питаются особым образом. Самое главное, это духовная атмосфера, и, конечно же, это богослужение и молитва. Вот если это есть, тогда паломничество состоялось. Если же этого нет, то никакой маршрут правильно организованный, никакие там, не знаю, даже молитвенное состояние не будет иметь значения. Знаете, как Христос сказал, дерево узнается по плодам, и все узнается по результатам. Если человек совершил паломничество, и это дает ему... Духовной силы и оказывает непосредственное влияние на весь процесс его жизни, а значит, это паломничество было не напрасным. А если человек приехал, посмотрел, ну, набрал новых впечатлений, пофотографировал или себя поснимал, знаете, на фоне там святынь, ну, это обычный, просто обычный познавательный туризм, и не более того. Поэтому самое главное совет нашим радиослушателям: если вы отправляетесь в паломничество, помните, что все заключается в деталях и вот в этой духовной атмосфере и старайтесь старайтесь в этом смысле берегите все это знаете можно еще много говорить о паломничестве ну просто скажу так что вообще когда человек совершает паломничество он в каком-то смысле на некоторое время уподобляется монахом но в чем смысл монарства вот монах уходит из своего отечества значит в другое место, покидая очень дом, где была его обычная мирская жизнь, он совершает некий отрыв от некой своей почвы. Кардинально меняет жизнь. И паломник тоже. Он оставляет свое отечество, свой дом и перемещается в пространстве. Это может быть Иерусалим, может быть какой-нибудь другой монастырь, Афон или святыни нашей русской церкви. Первое Затем монах — это, собственно, человек, который хранит целомудрие. И паломник также призывается вести себя целомудренно. Обычно, если даже путешествует мужчина и женщина, муж и жена, то редко они размещаются в разных комнатах, соответственно, воздерживаясь друг от друга. Затем тема послушания. Паломник, отправляясь в святые места, он слушается, Духовного наставника, руководителя группы, находясь в послушании. Ну и, конечно, еще особенностью монарского служения является такое понятие, как беззаботливость. Есть другое слово, к которому мы привыкли это беззаботность. Мы говорим: знаете, это слово с таким немножко ну, особым акцентом, ну, предосудительным. Вот беззаботный человек, который ни о чем не думает. А монарское представление и монарское состояние это беззаботливость это не сбрасывание с себя забот у ближних, а это стремление оградить свое сердце от мирской суеты и погрузить его в мир христов и вот паломник тоже призывается хранить беззаботливость то есть на время отложить свои мирские дела попечения какие то заботы может быть, меньше пользоваться мобильным телефоном и прочими, да, гад... главный, и прочими гаджетами, да-да, и, конечно, больше времени посвящать молитве. Вот все это, если становится реальностью, тогда, конечно, это оказывает глубокое, глубокое воздействие на душу человека. И я знаю много людей которых преобразило именно паломничество. Паломничество Святую Землю или на Афон стало для них духовным переворотом. И люди, которые раньше были ну, обычными светскими мирскими людьми, совершив паломничество, менялись и кардинально меняли свою жизнь. Поэтому и всем желаю, посещая какие-то места, святые места, быть не туристами, а стараться быть паломниками. Не думать, когда... Человек путешествует о том, чтобы остаться непременно в каком-то комфортабельном отеле. Не думать о том, что, вы знаете, вот найти какой-нибудь ресторан, где еда повкуснее, даже если есть деньги. Паломники, как правило, стремятся и тяготеют к скромности, к простоте и к аскетизму. Вот не
0: могу не сказать, что вот ушло из русского языка, практически. Осталось только, наверное, вот в литературе. Замечательное слово богомолье. Да, вот, да. наверное, богомоле, оно подходит к пониманию да, паломничества да, да, ближе да. всего, как вот у Шмилева, помните, на богомоле замечательно. Да-да-да. да, да,
1: да, 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 да. Ну, все они слова отражают разную реальность. И э, паломник — слово, наполненное, наполненное духовным смыслом. И, конечно же, поклонник, которое показывает смысл православного паломничества. Но и богомолец, конечно, тоже э, слово, которое отражает... В общем, посудила эту реальность
0: Ну что ж, спасибо большое, Владок, Вам за достаточно интересную У нас получилась беседа, да, про паломничество Как-то вот мы вышли на эту тему Но я думаю, что в заключении Нашей программы Впереди нас, людей Которые следуют церковным Каноном, предписанием, кто является православными, впереди ждет достаточно тяжелая неделя, неделя перед Пасхой, неделя страстей Господних. Вот, может быть, ваше пожелание на эту неделю, тем людям, которые будут принимать участие и в богослужении, и вообще будут проживать эту неделю.
1: Эта неделя является неделей удивительной, неделей, я бы сказал, духовного очищения, когда мы сопереживаем страстям Христовым, и сопереживая эти страсти, Мы сами очищаемся. Попробуйте пережить эту неделю вместе с церковью. Постарайтесь вникнуть в смысл церковных песнопений. Может быть, заранее посмотрите в интернете на богослужебные тексты. Подумайте, поразмышляйте. Постарайтесь, чтобы богослужение стало для вас понятным. И вот в таком настроении постарайтесь прожить эту неделю. И я думаю, что это не может не оставить... Глубокого впечатления в Вашей душе И если вы Вот так вот В полном сознании С полным пониманием пройдете эту неделю То тогда и праздник Пасхи Вы встретите совершенно по-иному Ну что ж, спасибо еще раз
0: Вам большое, Владыка Я напомню, что сегодня нашим собеседником Был архиепископ Егоревский Марк Мы желаем всем всего самого-самого доброго И до встречи в эфире
1: Радио России Всего доброго